0: Le dimanche 19 avril 2015, une embarcation transportant un millier de personnes migrantes fait naufrage au large des côtes libyennes. Il y a près de 800 morts, des hommes, des femmes, des enfants. C'est l'événement le plus meurtrier en Méditerranée depuis le début du XXIe siècle. Médecins sans frontières décide de lancer des opérations de recherche et de sauvetage à bord de plusieurs navires en mer Méditerranée. Mais à partir de 2017, le gouvernement italien et les États européens criminalisent progressivement ces opérations de secours. Quasiment deux ans, jour pour jour, après le naufrage historique de 2015, Luigi Di Maio, l'un des leaders du parti populiste Mouvement 5 étoiles, déclare que les ONG opérant en Méditerranée sont des taxis de la mer. C'est le début d'une longue série d'attaques visant les organisations humanitaires opérant en mer. À cette époque, François Dumont est responsable de la communication de MSF en Italie. Pendant cinq ans, il va voir se développer des procédures politiques et judiciaires qui vont entraver les activités de recherche et de sauvetage en Méditerranée. Vous écoutez Première Ligne, un podcast produit par Europe 1 Studio pour les 50 ans de Médecins sans frontières. Chaque semaine, on vous emmène à la rencontre d'un membre des équipes MSF qui se remémore une mission, quelques jours ou plusieurs mois sur le terrain qui ont changé sa vie. Dans cet épisode, François Dumont raconte le bras de fer de l'association avec l'Italie et l'Europe contre la criminalisation de l'aide aux personnes migrantes en Méditerranée.
1: En 2015, quand les opérations de sauvetage commencent, euh, l'opinion publique italienne est, est clairement favorable à l'augmentation des navires de secours. Les médias italiens en font un peu des tonnes parfois, nous appelons les, les Angeli del Mar, les anges de la mer. Ça nous met même un petit peu mal à l'aise parce qu'on n'a jamais demandé d'être appelé des, des anges de la mer. On est en train d'essayer de, de limiter le nombre de morts en Méditerranée. Il y en a eu quand même euh, des milliers depuis les dernières années et... Euh, ça nous met mal à l'aise parce que c'est ce qu'on fait depuis 50 ans en fait dans d'autres pays. Et en fait, on est surtout là pour mettre le doigt sur un problème et pas nécessairement pour avoir des articles de journaux qui idéalisent notre action ou l'action des sauveteurs.
0: Les populations migrantes viennent pour la plupart d'Afrique subsaharienne. Elles rejoignent la Libye pour tenter de trouver du travail ou pour gagner les côtes européennes. Depuis 2011 et la chute du président Kadhafi, le pays est plongé dans une guerre civile sans fin. Des trafiquants de toutes sortes et des milices armées enferment les migrants dans des centres de détention et leur font subir des traitements inhumains. Ceux qui arrivent à s'enfuir et qui en ont les moyens traversent la Méditerranée sur des embarcations de fortune dont beaucoup n'arriveront jamais à destination.
1: Quand on a une opération de sauvetage et que les gens nous voient arriver, ils ne savent pas encore exactement qui on est. Dans ces cas-là, souvent, ce qu'on entend, c'est « no Libya, no Libya ». Pas la Libye, pas la Libye. C'est ce qui, ce qui m'a le plus marqué, c'est cette espèce de terreur. Et on a vu même par la suite, il y a même des gens qui se jettent à l'eau, sans savoir nager, mais qui se jettent à l'eau, avoir peur de se faire embarquer vers la Libye ou plutôt que de se faire embarquer par les gardes-côtes libyens qui, de plus en plus, ces dernières années, ont, ont repris possession en fait, de, de la zone de secours en face des côtes de la Libye et qui interceptent les, les migrants et les réfugiés qui les ramènent vers les centres de détention de Libye. Et maintenant, la majorité se font intercepter, ramener manu militari. Et voilà, ce qui est le plus marquant, c'est ça, c'est « nos Libya, nos Libya ». On récupère des gens en grande détresse, c'est clair que l'urgence saute aux yeux. Il y a des personnes déshydratées, des gens en hypothermie, des gens qu'on doit réanimer, des gens qui souffrent de brûlures graves parce qu'ils ont été exposés à un mélange d'eau salée et de fioul dans les embarcations sous le soleil pendant des heures et donc ils ont des au troisième degré euh, quand ils ne sont pas d'ailleurs en, en, en situation critique. Euh, il y a des signes de torture, des violences par balle de la Libye, donc il y a énormément de besoins. Ça a commencé à changer autour de 2017. Autour du 21 avril 2017, après un week-end de Pâques au cours duquel euh, des milliers de personnes avaient été secourues en Méditerranée, je crois 8000 plus ou moins. Le vice-président de la Chambre des députés à l'époque, Luigi Di Maio, du mouvement 5 étoiles, qualifie les, les navires affrétés par les ONG humanitaires de « taxis des mers ». Et ça, pour nous, en Italie, c'est le moment charnière où euh, le vent commence à tourner, en fait. Et du côté des MSF et des ONG qui sauvaient des vies tous les jours en mer, c'est l'incompréhension, c'est l'indignation, parce que si nos opérations euh, doivent être... Euh, Comparer un véhicule, c'est sans doute pas un taxi. C'est pour nous, c'est clair que c'est une ambulance comme dans les autres pays où on travaille. On se rend pas tout de suite compte en fait de l'ampleur euh, ou de l'impact que ça va avoir sur le long terme en fait. Mais ça se passe très vite parce que quelques jours après, quelques semaines après. On commence à voir l'émergence de ce qu'on appellera ensuite le délit de solidarité. Euh, début mai, on, les premiers journaux euh, commencent à mentionner euh, des enquêtes euh, judiciaires, des euh, enquêtes du parquet de Trapani en Sicile. Apparemment, des, des collègues de Médecins sans frontières et d'autres organisations humanitaires, euh, de la société civile, sont mis en cause y compris publiquement euh, on évoque un, le délit de complicité d'immigration clandestine euh, d'hypothétique collusion entre les personnes à bord des navires humanitaires et, et les passeurs les trafiquants d'êtres humains il y a aussi euh, très vite euh, ce mois-là euh, le procureur de katane Zuccaro, qui commence à déclarer à tout va dans les médias que les ONG sont peut-être financées par des trafiquants. On se rend compte que c'est une véritable campagne de diffamation qui commence, en fait. Euh, Ce n'était pas juste les déclarations de, de Di Maio, c'est une série, en fait. Et, et on voit maintenant le pouvoir judiciaire aussi qui commence à nous mettre en question publiquement dans les médias. Mais aussi très concrètement, on a des collègues qui sont euh, cités dans des enquêtes. Les enquêtes, sont, on espère, vont être abandonnées. Mais ça jette le doute.
0: Cet été-là, le gouvernement de centre-gauche en Italie va même jusqu'à créer un code de conduite qui entend réguler le travail des ONG en Méditerranée, comme si elles étaient dans l'illégalité, alors qu'elles ont toujours respecté le droit international maritime et le droit des réfugiés.
1: C'est clair que la, les mesures politiques, comme le code de conduite par exemple, ou les mesures judiciaires, ou en tout cas les débuts d'enquêtes judiciaires et la communication de ces enquêtes judiciaires, ça a non seulement un objectif politique et judiciaire, mais ça aussi est peut-être tout d'abord un objectif de, de communication publique. Ça crée une criminalisation qui n'est pas seulement une politique ou judiciaire, c'est une criminalisation qui est au cœur même de la propagande en fait, une criminalisation qui doit rentrer dans l'opinion, dans les esprits des gens. Cette criminalisation des ONG va de pair avec euh, les accords que l'Italie et l'Europe signent avec la Libye, avec les gardes-côtes libyens, les milices libyennes. Euh, non seulement d'un côté, on, on criminalise l'action les, les, humanitaire et les secours humanitaires euh, pour essayer d'évacuer les, les, les témoins et qu'il n'y ait plus de problème, mais de l'autre, on signe un accord avec la Libye pour que les personnes ne partent plus. Les, les gouvernements italiens vont... Voilà, avoir cet accord avec les milices et les gardes-côtes libyens pour récupérer les gens qui essaient de partir en mer ou pour les, euh, les contenir en Libye dans les centres de détention, euh, en éloignant le problème. Et comme ça, euh, circuler, il n'y a, a rien à voir, le problème n'existe plus.
0: Début juin 2018, le mouvement 5 étoiles et la Ligue du Nord, le parti d'extrême droite de Matteo Salvini, accèdent au pouvoir. C'est la ligne dure. « Pour les migrants clandestins, la belle vie, c'est fini. Préparez-vous à faire les valises. Préparez-vous à faire les valises de façon polie, sereine, pacifique et tranquille. » Salvini est ministre de l'Intérieur et au mépris du droit et des obligations internationales de l'Italie, il ordonne la fermeture des ports aux bateaux transportant des réfugiés.
1: « Et le 9 juin 2018, on effectue un sauvetage avec l'Aquarius, un navire qui est... J'irai en partenariat avec SOS Méditerranée. Dans ce sauvetage, d'ailleurs, c'est assez dramatique parce que plusieurs personnes sont gravement brûlées, d'autres qu'on doit être réanimées. Il y a deux personnes qui se sont noyées pendant ce sauvetage-là. Les gardes-côtes italiens nous demandent de prendre à bord des personnes qui ont été secourues par eux, par les gardes-côtes, la marine italienne. Et on se retrouve avec 626 personnes à bord et personne parmi les États européens prêts à les accueillir, surtout pas l'Italie qui a fermé ses ports. Et donc, les jours passent, trois, quatre jours, et les négociations commencent entre les États européens qui se rejettent la balle. Et finalement, euh, il, est, il nous est annoncé qu'on peut débarquer, mais à Valence, en Espagne, euh, à plus de, je sais pas exactement, plus de 1000 kilomètres de là, plusieurs jours de navigation. Et donc, du coup, euh, commence cette odyssée absurde, en fait, euh, cette odyssée de la honte, on peut dire, euh, en pleine tempête, par ailleurs, de, du sud de l'Italie vers l'Espagne, L'hypocrisie, c'est que derrière des discours très humanistes, en fait, les autres États européens n'ont pas fait mieux que l'Italie et ont été complètement complices, euh, sinon promoteurs de ce système.
0: Le 20 novembre 2019, une nouvelle étape est franchie. François et son équipe apprennent dans la presse que le parquet de Catane accuse Médecins sans frontières et le navire Aquarius de trafic illicite de déchets. Selon le bureau du procureur, les vêtements sales des réfugiés et les déchets de la petite clinique de bord pourraient transmettre le sida ou la tuberculose à la population italienne et présenteraient donc un risque pour la santé publique.
1: Et l'impact dans les médias est très important. On reçoit des, des dizaines d'appels des journalistes, on se retrouve dans une situation où on doit se défendre d'accusations judiciaires qui pour nous sont des accusations absurdes, qui sont clairement motivées politiquement. Les déchets des vêtements euh, des migrants ne peuvent pas euh, euh, entraîner un risque sanitaire, ne peuvent pas euh, transmettre le Sida et la tuberculose. Ça ne se transmet pas de cette manière-là. Et euh, en fait, c'est aussi un moment charnière où on voit que les autorités vont utiliser tous les moyens possibles pour essayer de liquider les, les opérations de recherche et de sauvetage en mer des ONG. Et euh, ils s'arrêtent pas là. En fait, quelques temps plus tard. Euh, euh, l'Aquarius qui navigue sous pavillon du Panama en fait se voit retirer son pavillon par le gouvernement du Panama à la suite de pressions politiques de l'état italien et à l'époque c'était le dernier navire ONG en mer euh, donc ça veut dire que euh, il n'y a plus d'options de, de secours humanitaire. il y a encore les, des gardes côtes et les, les, les navires militaires et les navires commerciaux mais il n'y a plus de navires euh, des ONG humanitaires en mer à ce moment là On n'aurait jamais pensé qu'on serait passé des Angéli del Mar à Taxi del Mar et des Anges de la Mer au Taxi de la Mer en si peu de temps et avec de telles conséquences dramatiques pour les réfugiés. Parce qu'à la fin, c'est ça qui compte, c'est ça euh, la pire des conséquences. Aujourd'hui, on n'en parle plus de ce qui se passe en Méditerranée. On voit sur les côtes turques le petit Aylan Kurdi qui s'est noyé et on voit son petit corps sans vie et, et, et ça émeut le monde entier pendant trois jours et puis on n'en parle plus. On a vu le camp de réfugiés de Moria qui brûle, ça a ému tout le monde pendant dix heures et puis on n'en parle plus. Quelques larmes de crocodile et puis voilà. Puis après, euh, les médias aussi n'en parlent plus. Et, et le problème s'éloigne parce qu'on d'un côté on bloque les ONG et de l'autre côté on, on, on sous-traite le problème à la Libye. Et comme je disais, voilà, circuler, il n'y a rien à voir. À la fin, le problème médiatiquement n'existe plus et, et, et donc ça permet de faire croire qu'il est résolu.
0: À partir de juillet 2019, MSF reprend les opérations de secours en mer, d'abord avec SOS Méditerranée, à bord du navire Ocean Viking, puis en partenariat avec l'ONG Sea-Watch, à bord du Sea-Watch 4, en août 2020. Mais un mois plus tard, le bateau est à son tour immobilisé par les autorités portuaires italiennes pour inspections administratives, ce qui bloque à nouveau les activités de recherche et de sauvetage. En avril 2021, il ne restait plus que l'Ocean Viking en Méditerranée centrale pour porter secours aux migrants. Au mois de mai, MSF a relancé des opérations en mer à bord d'un nouveau navire.
1: Depuis 2014, il y a eu 20 000 morts en Méditerranée. Et euh, de 2015 à 2020, MSF a secouru plus de 80 000 personnes, 450 opérations de sauvetage, et les morts continuent en Méditerranée. Euh, en 2020, il y a eu 1 morts. Les personnes qui ne sont pas dans ces 1 400 personnes il y en a sans doute de nombreux autres qui sont mortes sans témoin, sans qu'on puisse même les, les comptabiliser dans ce bilan. Les autres, elles ont été interceptées par les, les autorités, les milices libyennes, les, les gardes-côtes libyens, et euh, elles ont été euh, renvoyées en Libye et, et emprisonnées dans le centre de détention. Euh, donc le problème, oui, il est toujours là. Euh, il est moins visible, mais c'est indispensable aujourd'hui de garantir une capacité de secours en mer parce qu'il y a toujours des morts en mer et il est indispensable aussi de pouvoir évacuer les personnes qui sont aujourd'hui dans les centres de détention en Libye euh, vers un endroit sûr, vers un pays sûr.
0: Première ligne est un podcast produit par Europe 1 Studio pour Médecins Sans Frontières. Je m'appelle Asia Chiab, je travaille chez MSF et je vous ai raconté cet épisode. Il a été réalisé par Julien Tarot et produit par Timothée Mago avec Agnès Varenne-Lequin. Merci à François Dumont pour son témoignage. Vous pouvez nous suivre sur Apple Podcasts y laisser des commentaires et des étoiles sur le site de MSF, d'Europe 1, sur Google Podcasts, Deezer, Spotify et toutes vos plateformes d'écoute. À jeudi prochain pour un nouvel épisode.